0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Lecker Anders. Ich freue mich ganz doll und ich habe heute hier bei mir im Gespräch Susanne Baumann. Herzlich willkommen Susanne, schön dass du da bist.
0: Ja, hartelijke Dank für die Einladung, beste Anouk. Und uh, ja, ich äh uh, kijk sehr nach dem Gespräch. Ach, ich finde das schon so
1: schön, wie du Niederländisch sprichst. Du musst mir gleich erzählen, wie es genau dazu gekommen ist, dass du diese Sprache für dich erlernt hast. Aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du ganz kurz dich vorstellen.
0: Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Das vielleicht erst mal auf Deutsch. Ja, ich bin Susanne Baumann. Seit Anfang des Monats ganz frisch an Bord bei der Duisburg Business and Innovation als Projektmanagerin im Bereich Internationalisierung ja und ich habe äh, ein buntes ähm, Berufsleben hinter mir und auch ähm, ja ein Start äh, meines Studiums in den Niederlanden ich sprech äh, in der Tat noch ein bisschen Niederlandes 20 ich äh, 30 Jahre geleden ein halbes Jahr an der der Leiden gestudiert habe wow. Und ich studierte Chinesische Literatur und Wetenschappen in Leiden. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Pein von dem Vertalen von der klassischen Chinesen nach dem modernen Niederländisch.
1: Oh Gott, Susanne, da musst du ja riechen. Also ich meine, wenn man sowas kann als als Ausländer sozusagen, hast du so, in Holland heißt das ja Talenknubbel, kannst du gut mit Sprachen umgehen?
0: Ja, ja, ich kann gut mit Sprachen umgehen. Ich habe äh, immer schon ein Fable gehabt. Äh, nach der Schule bin ich Richtung Asien ausgeschert, ähm, habe Chinesisch äh, studiert und wie gesagt, ein Teil davon äh, als Erasmus-Stipendiatin in, äh, ja, in Leiden, in den Niederlanden. Wahnsinn. Also
1: ich sehe schon, wir haben 30 Jahre her und du kannst auch so gut niederländisch Erstmal Komplimente. Ähm, dann vielleicht für dich ganz kurz, Susanne, ich habe übrigens einen chinesischen Namen, wenn ich da ganz kurz mhm. auch mit auftrumpfen kann, weiter da reicht es dann nicht. Aber ich heiße Su Yongqing.
0: Ja, das passt ganz toll. Su Yongqing, dann freue ich mich. <lacht> auch auf Chinesisch. Ni Hao. Also, ni Hao. Hast du auch einen chinesischen Namen, Susanne? Ja, ich heiße Bao Xian. Das oh, Und was toll. heißt das? Ja, phonetisch erstmal wie bei dir, Sue und Bau. Also Bau bezieht sich in dem Fall auf meinen Nachnamen und Schuschen ist auch ein bisschen phonetisch angelegt an Susanne und heißt so viel wie ja. Den, der, der Literatur zugeneigt, sagen wir mal. Oh, ach, wie schön, Susanne. Ja, äh, das äh, das klingt super
1: und es passt ja wie sie faust dann auch aufs Auge. Und ähm, ja, wo fangen wir an? Also vielleicht, wenn ich darf, weil du bist ja, du sagst, am Anfang des Jahres bist du bei Duisburg äh, Innovation äh, dazugestoßen und du bist ja sofort, sage ich jetzt mal, da in eine ganz besondere Woche reingekommen mit besonderen Highlights vielleicht, gerade im deutsch niederländischen Kontext ja extrem ist interessant. Magst du da ganz kurz von erzählen?
0: Ja, genau. Ähm, tatsächlich äh, habe ich Anfang Februar begonnen und am zweiten Tag äh, gleich das Glück gehabt, ähm, einer großen äh, Delegation aus Arnheim zu begegnen, die uns in Duisburg äh, besucht hat. Ähm, das waren in der Tat, ähm, ja, es waren 80 ähm, Teilnehmende aus ähm, aus der Provinz Hellerland und aus Arnhem, die äh, zu uns gekommen sind, zunächst mal ins Rathaus, ähm, zum Bürgermeister. Da ging es äh, darum, dass äh, zwischen der Stadt Arnhem und äh, der Stadt Duisburg durch die beiden Bürgermeister, aber auch äh, flankiert von den Wirtschaftsförderungen, da ein, ja, eine eine verstärkte Zusammenarbeit verabredet worden ist, ein sogenanntes Letter of Intent <lacht> äh, unterzeichnet worden ist. Das ist also quasi eine ja eine vertiefte partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Arnheim und Duisburg. Und dann haben wir über ja, verschiedene Stationen in Duisburg angeschaut gemeinsam, um auch die Teilnehmenden da mitzunehmen und ihnen mal zu zeigen, was ja was es in Duisburg Spannendes zu schauen gibt im Kontext dieser Partnerschaft. Wie spannend, also wirklich um den Standort
1: äh, Duisburg auch unter die Aufmerksamkeit zu bringen, als für hä, Unternehmens in Niederland, äh, die gerne in Deutschland in, äh zweite Festigung will openen,
0: zum Beispiel. Ja, genau. Ne? Also ich meine, die ähm, die Partnerschaft zwischen den Niederlanden und äh, Nordrhein-Westfalen ist ja sowieso sehr eng. Nordrhein-Westfalen ähm, ist... Äh, ja, sowieso, also wir sind ganz, äh, wir sind ja Grenzfreunde äh, sozusagen, ja, traditionell schon gute Nachbarn pflegen natürlich auch ihre Beziehungen und warum eigentlich in die Ferne schweifen, wenn das Gute ja. äh, so nah liegt in diesem Fall zwischen Duisburg äh, und Arnhem, gibt es natürlich traditionell eine sehr enge Zusammenarbeit im Handel, in der Logistik, mhm. ähm, über die Häfen äh, Duisburg und Rotterdam in dem Fall haben eine sehr enge Verbindung miteinander. Es gibt sehr viele Schnittmengen, was die Themen äh, betrifft. Und das sind natürlich insbesondere hier die Zukunftsthemen wie ja, Kreislaufwirtschaft, äh, Energiewende, grüne Transformation. Ähm, und in diesem äh, Zusammenhang haben wir uns natürlich um ja um eine verstärkte, ähm, Kooperation äh, bemüht, ist auch nicht das erste Mal gewesen. Also mhm. dieses Buch äh, jetzt der Gruppe aus Arnhem, ähm, dem ist auch schon etwas vorangegangen.
1: Und in der Tat, ich habe auf deinem LinkedIn-Profil, übrigens alle, die uns zuhören, ne, wirklich ein sehr interessantes LinkedIn-Profil, vernetzt euch mit der Susanne, ähm, habe ich äh, gesehen, äh, dass bei dir in der Tat auch steht Innovation und ähm, Wasserstoff. Ne? Also das sind dann so Themen, die dich
0: auch selbst interessieren. Ja, auf jeden Fall. Also Innovation, ähm, das ist äh, ja schon im Namen, auch bei der Duisburg Business und Innovation. Und äh, jetzt in dem konkreten Fall der Kooperation mit den Niederlanden geht es natürlich um Innovationen. Wir wollen ja... Ähm, ja, wir wollen ja was Neues schaffen auch. Mhm. Nicht nicht nur traditionell sind wir gute Nachbarn und und Partner, sondern wir wollen auch den Wandel gemeinsam gestalten hier in, in der Nachbarschaft. Ähm, wir wollen auch Treiber äh, dieser Transformation sein. Innovation spielt da eine total große Rolle, weil wir uns ja auch wegbewegen wollen von, ja, von, den klimaschädlichen Energieträgern zum Beispiel, ähm, die Wasserstoff, äh, die ganzen Innovationen rund um den Wasserstoff sind da absolut, ähm, ja, der Schlüssel eigentlich dazu, wenn man bedenkt, dass aus Duisburg alleine 2,5 Prozent der CO2-Emissionen der ganzen Bundesrepublik jährlich entweichen aufgrund der Stahlproduktion, mhm. dann muss man natürlich sagen, wir wollen also jetzt vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werden. Und da ist Innovation ganz klar ja, das, das Gebot der Stunde. Ja,
1: ja. Äh, man hört es in vielen Ecken und es gibt ja aber auch Innovationen in so unterschiedlichen Richtungen. Ne? Und eigentlich, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Susanne, wird dem Niederländer ja oft ne, das Thema Innovation so ein bisschen zugeschrieben und dem Deutschen eher dem Thema so, ich sag jetzt mal Gründlichkeit, ne? auch vielleicht dieses Ingenieursdenken. Ähm, wie siehst du den Mix von beiden Ländern? Und du hast es ja in Leiden vielleicht auch schon so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen hell ist, aber erfahren, wie so eine Zusammenarbeit ne, funktionieren kann.
0: Also ich sehe das als absolut ähm, glückliches ähm, Zusammentreffen an, muss ich sagen, zwischen den Niederlanden und, und Deutschland, zwischen Duisburg und Arnhem in dem Fall, auch der ganzen Provinz Gelderland. Äh, ähm, ich denke, dass äh, sich das super, super toll ergänzt. Ähm, Innovationen werden hüben wie drüben äh, angegangen. Mhm. Ich habe ja schon erzählt, das war jetzt... Ähm, kein erster Aufschlag, sondern es hat schon einen Besuch ähm, gegeben von der Duisburger Seite bei, ähm, ja, in dem... Ähm, ähm in Arnheim, ne? Weil in Arnheim, in Arnheim, genau. Bei dem, ja. ähm, bei dem Industriepark in Arnheim. Genau. Das war im letzten Jahr, da bin ich damals noch nicht mit dabei gewesen. Und da ah. haben ähm, die Teilnehmenden aus Duisburg gesehen, was es für wahnsinnig tolle Innovationen auf diesem alten, auf dieser alten Industriebrache gibt. Mhm. Ähm, da wird das Thema Wasserstoff auch schon ganz innovativ angegangen. Da werden ganz konkrete Anwendungsbeispiele gezeigt wie der Wasserstoff auch in, insbesondere bei so Mobilitätsthemen eingesetzt wird als Energieträger. Und da war, die Gruppe war wirklich auch wahnsinnig angetan, auch von dem ganzen, ja, auch von der Leichtigkeit, mit der das da umgesetzt wird, mit dem Pragmatismus habe ich mir sagen lassen. Also das war ein sehr inspirierender Besuch dort bei den innovativen Unternehmen. Die gibt es natürlich auch auch in Duisburg, ähm, zudem ähm, setzt äh, die Stadt Duisburg da auch sehr stark oder sind wir sehr stark verbunden, auch äh, mit der Universität, okay. ähm, gibt es dieses Zentrum für Brennstoffzellentechnologie, was wir an dem Tag auch gemeinsam uns angeguckt haben. Das ist schon also nennenswerte arbeiten über 100 Ingenieurinnen und Ingenieure alleine am, am Thema äh, Wasserstoff. Das ist ähm, einfach notwendig, um, ja, um das, um den Wasserstoffeinsatz in der Region zu industrialisieren, damit man auch wirklich später äh, bei der Produktion von grünem Stahl äh, darauf setzen kann. Also das ist einfach notwendig. Dafür brauchen wir den Wasserstoff und dafür muss der Wasserstoff ähm, ja, muss hochlaufen, muss skalierbar mhm. sein. Also, richtig was in
1: Bewegung, äh, auch aus, ich sag jetzt mal, vielleicht äh, Gründen, dass man auch muss jetzt, ne, dass man auch schauen muss. Wie kam diese, ich sag jetzt mal, äh, Arnheim-Duisburger Freundschaft, die sich da entwickelt hat, wie kam die denn zustande? Also, wie, 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 wie funktioniert sowas? Vielleicht hören uns ja auch andere Städte zu, die sagen, hm, das,
0: äh, so eine Partnerschaft interessiert uns eigentlich auch. Ja, genau. Also, wie gesagt, das ist ja nichts Neues. Wir sind ja schon äh, enge Partner gewesen. Duisburg ist äh, das Tor zu den Niederlanden. Traditionell gibt ja auch äh, schon wirklich äh, sehr viele, über 530 niederländische Unternehmen in der Metropole Ruhr, umgekehrt äh, auch sehr eng. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass man, ja, dass man das alles so für selbstverständlich nimmt. Ähm, die DBI, die Duisburg Business und Innovation, die gibt es jetzt seit zwei Jahren. Also das ist auch eine relativ neue Einheit. Ein mhm. ähm, bisschen anders sozusagen als die klassische Wirtschaftsförderung, würde ich sagen. Ja, ähm, lecker anders, kann man sagen. Ja, lecker anders. <lacht> äh, welche anders? <lacht> ähm, Geht es einfach darum, ja, Matching-Plattformen, aufzumachen, Netzwerke äh, zu schaffen oder zu verstärken, auch ähm, ja die Zusammenarbeit äh, zu intensivieren, da, wo sie auch schon besteht. Das macht ja nichts. Sie kann nur besser werden. Und das, äh, den Eindruck habe ich auch. Also da herrscht schon eine wirkliche Begeisterung, muss ich auch sagen, auf der niederländischen Seite, habe ich zumindest so empfunden, und ähm, klar, es geht, es geht dazu, darum, uns äh, näher aneinander zu binden. Die Welt wird auch kleiner, die Probleme werden eher größer. Und ähm, da denken wir, dass es einfach von strategischer Wichtigkeit okay. ist und Bedeutung, auch die Kontakte in die Niederlande und zu Arnhem da zu intensivieren und an das anzuknüpfen, was wir ja schon haben. Also Susanne, ich finde
1: die Begeisterung höre ich auch aus deiner Stimme heraus. Und ja, du sagst, ne, du hast das jetzt auch ne, gerade äh, bist du dazu gestoßen. Was sind denn so deine Zielsetzungen? Also was so man sagt ja mal im ersten halben Jahr, ne, wenn man das oder das umgesetzt haben oder in den ersten 100 Tagen hast du für dich irgendwas, wo du sagst gerade in Bezug auf die Niederlande, das äh, ist etwas, was dich ja, was dich treibt oder was du gerne erreichen möchtest?
0: Ja klar, ich meine. Ähm, erstens bin ich total happy äh, damit und freue mich sehr, dass mich ähm, dieser neue Job, Internationalisierung bei der DWI, da auch wieder hingebracht hat ähm, und dass das Thema Niederlande wieder stärker, äh, dass ich das wieder stärker bearbeiten kann. Klar, ich meine äh, Nachhaltigkeit, äh, die Klimaproblematik, diese ganze grüne Transformation, ich finde, da. Äh, ja, was Drängenderes äh, gibt es gar nicht, mhm. auch mich äh, persönlich nicht. Also ich habe zum Beispiel das, das eigentlich ausschließliche Fahrradfahren <lacht> aus den Niederlanden mitgenommen und mache das nach wie vor. Ich meine, ich radle äh, jetzt nicht ähm, jeden Tag 30 Kilometer, aber ich fahre mit dem Rad zur Arbeit. Und ähm, diese Nachhaltigkeitsthemen bewegen mich persönlich sehr. Ähm, von daher bin ich... Äh, ja, also äh, auf jeden Fall mit dabei, diesen Kontakt äh, auch zu Arnheim zu verstärken. Die Idee, die wir jetzt auch so hatten, war äh, tatsächlich auch das Netzwerk der niederländischen Unternehmen in Duisburg mal genauer in den Blick zu nehmen, auch mal zu gucken, wer ist denn da alles so äh, genau. Das, das merkt man gar nicht so unbedingt, ne? aber ähm, da gibt es doch wirklich, also Sagen wir mal so, die Niederländer sind, glaube ich, für Leute, die in der Internationalisierung arbeiten, sehr sehr pflegeleicht. Ne? Die machen alles <lacht> alleine, die fragen nicht groß, die kennen sich gut aus, die sprechen unheimlich toll Deutsch. Und das ist mir auch jetzt bei dieser Gruppe wieder aufgefallen, äh, es ist beschämend eigentlich, wie, wie unglaublich toll äh, da alle Deutsch gesprochen haben. Ähm, so gesehen, ne, man muss sie dann schon auch noch mal gesondert in den Blick nehmen. Das habe ich mir vorgenommen, in Duisburg auch mal ein Angebot zu machen für die niederländischen Unternehmen hier vor Ort und ja, und diese Partnerschaft mit Arnhem, mit der Provinz Räderland weiter zu verstärken. Wir stehen da jetzt am Anfang. Wir haben gerade diesen Kooperationsvertrag unterzeichnet und jetzt geht es darum, auch konkrete Projekte daraus abzuleiten. Mhm. Das ist der, der Punkt bei der DBI natürlich. Wir wollen daraus was machen. Was, was, was auf Duisburg einzahlt, was ähm, auch ähm, den Duisburgerinnen und Duisburgern zugutekommt, was Arbeitsplätze bedeutet, Ansiedlungen. Ja, insgesamt die Lebensqualität ähm, erhöht.
1: Mhm. Das also ich habe auch auf Social Media geschrieben, echt ein Vorbild, äh, eins ne, der Vorbildprojekte ne? und kann man eigentlich nur ganz viele auffordern fast ne, oder äh, inspirieren, um dem Folge zu leisten. Wenn wir sehen, ne, wir haben äh, die deutsche Ländische Handelskammer hat jetzt gerade neue Zahlen äh, gezeigt, dass der Umsatz äh, und der Handel unserer beiden Länder auf äh, 233 Milliarden Euro liegt. Jetzt sind die Amerikaner uns dazwischen gekommen und haben noch ein bisschen mehr gemacht mit Deutschland. Aber somit sind wir immer noch Top 3 ja, als Niederländer ähm, gemeinsam mit Deutschland im Handel. Also da ist so viel noch möglich.
0: ne? Ja, das, äh, das sehe ich auch. Ich meine, das ist, das ist auch unfassbar. Das sind Dimensionen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Äh. 233 Milliarden Euro äh, Umsatz ähm, oder Handelsvolumen zwischen ja. Deutschland und, und den Niederlanden. Also es, es ist schon krass. Ne? Also wir haben doch eine sehr, sehr eng verzahnte Beziehung miteinander, eine wirtschaftliche Beziehung. Wir haben natürlich auch eine kulturelle äh, Beziehung, die ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also ich, ich finde es, wie gesagt, ganz großartig, äh, zu hören, wie wie viele Niederländer aus der Grenzregion Deutsch sprechen. Ich denke, das könnte man auf der hiesigen Seite auch noch verbessern. Ne? Also zumindest in der Grenzregion würde ich ja. es natürlich toll finden, wenn hier auch mehr ähm, Niederländisch ähm, gelehrt würde oder so. Das sind alles so Wunschvorstellungen, die die wir da haben. Ne? Also, da, ist noch, da ist noch Luft nach oben. Ne? Obwohl ja. man auch sagen muss, Susanne, die
1: Niederländer... Das Deutsch ist nicht mehr so sexy, wie es äh, mal früher war. Mhm. Ähm, ich meine, äh, Götz-George hat ja mit zum guten Deutsch beigetragen. <lacht> Der Duisburger Tatort äh, war ja auch mit gerne gesehen äh, in den Niederlanden. Aber es kostet die Wirtschaft äh, 8 Milliarden Euro, dass auch Niederländer nicht mehr so gut Deutsch lernen. Ne? Also äh, Susanne, ja, ihr bist natürlich ein fantastisches Vorbild mit deinem Niederlanden.
0: Wie war das für dich? Wie war
1: es, um den niederländische Sprache zu lernen?
0: Ja, het was, uh, het was uh, net als net zo moeilijk als ik uh, gedacht heb. <laughs> um, uh, Toen uh, ik uh, Nederlands uh, geleerd heb, heb ik uh, ook uh, Chinees geleerd, en dat ja. was. Uh, <laughs> Daar was... ik me allerdings nog schwerer voor. Viel schwieriger natürlich im, im vergleich. Von daher habe ich damals gedacht, also warum hast du nicht eigentlich niederländisch als äh, äh, niederländische literatur gelernt? Das wäre mir jetzt leichter gefallen. <lacht> ähm, ja, ich denke einfach, ähm, tatsächlich ist der Aufwand gar nicht so hoch. Man könnte es recht leicht lernen. Ähm, oder beziehungsweise, wenn man mal einen Moment innehält und niederländisch einfach hört, mhm. dann versteht man es schon. Ich möchte ähm, vielleicht mal kurz erzählen von dieser Begegnung äh, in dem Duisburger Rathaus da Anfang Februar anlässlich dieses Besuchs aus Arnhem. Ähm, da war ein Moment, der mich sehr berührt hat und zwar haben die beiden Bürgermeister auf der Treppe gestanden. Das war Bürgermeister Markus aus Arnhem und Bürgermeister Link aus Duisburg und haben sie so ein bisschen erhöht gestanden und so auf diese Menge runtergeschaut und freundlich gesprochen über die Zusammenarbeit beider Städte und wie sie sich das in Zukunft vorstellen. Und Herr Markus hat auf Niederländisch gesprochen und Herr Link hat auf Deutsch gesprochen. Und insbesondere die Tatsache, dass auch das Niederländische nicht übersetzt worden ist. Ich fand das großartig, weil wir haben das alle verstehen können, auch die, die nicht so gut mhm. Niederländisch gesprochen haben, aber gar nicht. Wenn man ruhig ist und ein ruhiges Wort gesprochen wird und so, dann, dann lässt sich das gut verstehen, glaube ich. Und das fand ich so symbolisch eigentlich für diese Partnerschaft, die wir da haben und dass wir uns doch sehr nah sind eigentlich.
1: Das ist so. Ja, wir sind sehr nah, wir sind sehr, auch haben ganz viel gemeinsam, aber teilweise immer halt auch ein bisschen lecker anders. Und du hast ja eben auch was von Kultur gesagt. Ne? Und ich habe gesehen auch ähm, auf äh, deinem LinkedIn-Account, ne, dass du viel auch mit Kulturmanagement gemacht hast. Wie siehst denn du das jetzt, weil die chinesische Kultur ist ja dann teilweise nochmal wirklich sehr, sehr anders. Wie siehst denn du das, äh, was die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden betrifft? Womit dürfen wir da Rechnung tragen oder ne, der äh, vielleicht auch der Deutsche, der der noch nicht so äh, im deutsch niederländischen Markt sich auskennt? Worauf darf der achten?
0: Ja, also ich ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung sind ähm, sind die Niederländer ganz offene Leute, sind neugierig. Es ähm, hat eigentlich dieser Besuch auch noch mal bestätigt. Wir hatten so viele Fragen da bekommen und so, das ist manchmal so, wenn man in eine deutsche Runde fragt, da kriegt man vielleicht zwei oder drei Fragen. Wenn man in eine niederländische Runde fragt, da kriegt man 20. Mhm. Das äh, fand ich ähm, sehr aufschlussreich. also Es gibt eine große Neugier. Es gibt... Ähm, das, was ich schon gesagt habe, es gibt so, so einen pragmatischen Ansatz, finde ich, für viele Dinge, wo Deutsche eigentlich mehr so auf der Planerschiene äh, laufen und sich alles dreimal überlegen, ob man das machen soll. Ähm, da sind die Niederländerinnen und Niederländer anders in ihrer Arbeitskultur ähm, und ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, es ist es so eine wahnsinnige Offenheit gegenüber der Welt. Du hast jetzt gesagt, gut, auch in den Niederlanden lässt das vielleicht ein bisschen nach mit Deutsch lernen. Trotzdem ist Niederlande ein kleines Land nach wie vor und ich habe immer den Eindruck gehabt und auch jetzt wieder, dass man sich doch sehr stark nach außen orientiert. Der mhm. Handel ist einfach wahnsinnig wichtig und es man muss auch neugierig sein und offen sein in den Niederlanden, auch um, ja, um ähm, diese Innovationen mitzumachen, um mhm. diesen Krisen auch zu begegnen und auch um den Wohlstand zu erhalten. Ich glaube, das ist quasi so eine DNA irgendwie ähm, auf niederländischer Seite. Von daher bin ich also sehr zuversichtlich, dass ähm, es auf jeden Fall ähm, ganz gut laufen wird mit dieser Partnerschaft. Man hat eigentlich eher das Gefühl, äh, dass da offene äh, Türen eingerannt werden. Also Auf oh, der ja. niederländischen Seite äh, ist uns eine sehr große Begeisterung entgegengeschlagen. Und das würde ich gerne einfach Mitnehmen dieses Moment. Ja, auf jeden Fall. Wo dürfen
1: denn die Niederländer, die, äh, 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 die Einwohner von Arnhem und die äh, Unternehmen in Arnhem, wann die Rechnung mehr Haut mit unserer deutschen Kultur? Das, wo sagst du? Das ist vielleicht auch ganz gut für die Niederländer, um zu wissen.
0: Ja, ist immer schwierig, ne, als Deutsche über, über das Deutschtum zu reden. Und viele sind, sehen sich da ja auch sehr kritisch häufig und sagen, ja, Deutsche sind pünktlich ordentlich und beweise ich nicht so diese preußischen äh, Tugenden. Ich denke, da ändert sich eigentlich auch langsam was. Deutsche sind nicht nur... Ähm, planerisch, die sind jetzt auch gefordert, ähm, ja. flexible äh, Lösungen zu finden. Ähm, je größer unsere Krisen hier werden, desto notwendiger wird das auch. Ich sehe da viel Bewegung eigentlich und deswegen meine ich auch, das sehe ich sehr zuversichtlich, ich denke, es gibt einfach sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ne? Wenn man bedenkt, dass ähm, Arnhem und äh, Duisburg wahrscheinlich näher aneinander liegen als Duisburg und das östliche Westfalen oder so, ne. Wir sind mhm. ja wirklich ganz eng beieinander. Also da gibt es gar nicht so große Mentalitätsunterschiede, glaube ich. Also es ist eher so eine rheinische Schiene, die uns kommt, <lacht> Und in Rheinländern wird ja auch nachgesagt, dass sie, ja, dass sie besonders offen sind und, auch eigentlich pragmatisch so dass man sagen kann dass sich das dann doch mhm. sehr stark aufeinander zubewegt was steht denn jetzt bei euch noch an?
1: Also was ne? für alle, die uns zuhören, sagen, oh, das finde ich jetzt spannend oder da würde ich gerne mal mehr wissen. Wie Was steht an jetzt im Blick auf ähm, die nächsten Wochen, Monate, vielleicht noch dieses Jahr, 2023? Ähm, und ähm, ja, wo, wo kann man eventuell als Unternehmen ne, sagen, ach ja, da, da würde ich gerne mehr zu wissen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall das, das Thema Wasserstoff, was wir jetzt besprochen haben, das soll auch äh, nach wie vor unser Schwerpunkt bleiben und äh, natürlich auch Klar, alle, alle Themen rund um Energiewende, grüne Transformation, Logistik ist auch ein wichtiges Thema für Duisburg und auch in, in, in der grenzüber, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Also wir wollen uns ähm, damit äh, befassen in diesem Jahr. Wir wollen eventuell auch nochmal eine Unternehmerreise anbieten. Und wer sich darüber informieren möchte, der kann das entweder direkt äh, bei der Duisburg Business and Innovation machen auf, über unsere Webseite oder auch mich direkt anschreiben. Ich bin da auch gut vertreten auf der Webseite, ähm, wo, man, wo man mich sofort anschreiben kann. Also Unternehmen äh, aus den Niederlanden, die Interesse haben, da mitzumachen. Es gibt äh, auch noch ähm, den ähm, deutsch-niederländischen Business Club Helderland. Ja. Ähm, die sind auch im Rahmen dieser Kooperation sehr aktiv gewesen und sind sicherlich auf der niederländischen Seite auch ein guter Ansprechpartner. Die werden in Zukunft bei unseren Austauschformaten auch dabei sein. Ähm, also, wenn also Ganz kurz an der
1: Stelle, ähm, das ist äh, Wouter Timmermans und Jose de Bahn. Und ich werde sowohl auch die Kontakte zu denen, aber eben auch die Kontakte zu Susanne und
0: natürlich zu Duisburg Innovation auch in die Shownotes platzieren. Ja, das wäre sehr nett von dir. Da freuen wir uns. Und ja, wie gesagt, also alle Themen rund um Innovationen zur grünen Transformation, zu Wasserstoff, ähm, Logistik, ähm, wenn es da Interesse gibt, ähm, Jederzeit gerne bei mir und ähm, wir werden auf jeden Fall weitere ähm, Veranstaltungen in diesem Rahmen äh, für das Jahr planen. Wie gesagt, auch möglicherweise etwas äh, in Duisburg für die niederländische, für, für die äh, Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Ähm, da sind wir jetzt aktuell noch in der Planung, aber da wird sicherlich dieses Jahr was passieren. Ja, ich höre schon, da ist auf jeden
1: Fall, es ist genug zu tun. Äh, Susanne, deine Agenda, die wird voll. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch um China kümmern kannst. Das ist auf jeden Fall äh, ein einen guten Job, den du da bekommen hast. Ich freue mich sehr mit dir, weil ich weiß ja, wie viel Spaß das macht, in einem deutsch-niederländischen Konstrukt zu arbeiten. Und vielleicht darf ich dir so zum Abschluss unseres Gesprächs noch so ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja, gut, na klar. Ja. Du hast es eben schon fast ein bisschen gesagt, aber ich frag dich trotzdem, Fahrrad oder Auto? Nummer eins. Ich fahre Fahrrad. <lacht> Und ähm, ich habe gerade ein Buch über das Thema Netzwerken geschrieben und da kam so ein bisschen das deutsch niederländische Unterschied raus. Die Deutschen gehen ganz gerne schon direkt in die Tiefe oder eben äh, auch äh, ne, auf Fachthemen ein. Äh, und der Niederländer die Niederländer sprechen vielleicht erstmal über die Katze vom Nachbarn. Was ist so dein Anfang bei einem Netzwerkgespräch?
0: Äh, Tiefe oder die Katze? Auf jeden Fall die Katze. Das ist ja viel interessanter, um sich kennenzulernen. Also da bin ich auf jeden Fall eher Niederländerin an der Stelle. Und Käse oder Wurst? Oh, Käse. Mit Wurst ähm, halte ich mich zurück, äh, wie insgesamt auch mit Fleischkonsum. Von daher bin ich dem Käse gegenüber aufgeschlossen. Das passt ja Aus ganz
1: in das Nachhaltigkeitsthema auch rein zusammen. Ja. Ne? Practice what you preach, super. Ich werde dir nicht die Frage stellen, Anhang oder Duisburg, aber ich würde dich fragen, Amsterdam
0: oder Berlin? Auf jeden Fall Amsterdam, weil das ist viel schöner, das ist übersichtlicher, das ist viel leckerer, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> Lecker anders, wie es bei dir heißt. Unschlagbare ähm, Fritten und natürlich auch gute chinesische Küche.
1: <lacht> ja, weil das China, das ist auch noch ein, das ist auch noch ein äh, das klopft in deinem Herzen, das chinesische äh, äh, <lacht> ja, ist Herz,
0: ist das richtig? Ja, ja, es, das wird von mir auch betreut, aber das ist nur einer von mehreren.
1: Wie sagt man denn Niederlande auf Chinesisch zusammen? Holland, Holland. Ah, das klingt super. Ich finde das nicht. Das ist eigentlich das perfekte Abschlusswort. Susanne, ich danke dir. Susanne, es war so schön. Ich hoffe, dass wir uns bald mal live treffen. Danke aber für die Zeit, die du dir genommen hast und ganz viel Erfolg für Duisburg und natürlich für diese tolle Partnerschaft Arnheim-Duisburg und was da alles kommen wird. Ich werde euch weiter im Auge behalten. Ich finde es ein spannendes und ein Projekt, ein tolles Vorbild, was ihr da kreiert.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, deine dein Gast zu sein heute, ein bisschen darüber zu erzählen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es weitere Interessenten gibt. Und ja, dann werden wir das sehr mit sehr viel Begeisterung fortsetzen. Bis
1: ganz bald und ich sage allen, die uns hier zugehört haben, hartelicke Hütjes. Dui.
0: Tschüss. <lacht> Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der Deutsch-Niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7.